0: 欢迎收看今天的《科技魅影大谈科幻》，我是主持人小雀，让我们带你从研究找灵感，从浩瀚宇宙看科技发展。我们打头阵的第一期内容，我们特别选了一个和大家息息相关的主题——精准健康。那说到健康，我们一般会想到说啊，如果今天生病了，要再透过嗯治疗啊诊断的方式，帮助我们重回到健康的状态。但实际上，现在已经有一种新的技术，可以让我们在甚至出现疾病症状之前，就可以透过健康管理的方式达到预防性治疗。那这个连台湾政府都在积极推动的新的科技趋势呢？它的后面到底有什么有趣的原理和故事？嗯，我们今天特别请到了专家，也是成大医院的院长沈梦。如沈院长来为我们讲解，那我们欢迎院长。哎
1: 、欸，谢谢各位听众跟观众来来参加我们这个这个节目。
0: 真的，真的非常谢谢院长，今天百忙之中可以抽空来陪我们录 podcast， 这样。那就我这边知道啊，院长其实除了是嗯、呃、医学领域的专家这个身份之外，其实还有一个隐藏身份，也就是我们嗯、呃、科技魅影的客座总编辑。关于这个客座总编辑的身份，不知道有没有一些甘苦谈可以跟我们听众观众分享一下呢？嗯
1: 、欸，大概都是甘啊，就是<笑>就会有一个有一个有一个。<笑>欸觅寻就是有给我们一个使命，说希望可以透过一些简单的文字，让更多的的的民众，或是不管是各个职业、各个行业、各个年龄的人，更了解整个台湾推动所谓的精准健康治疗，或是精准健康计划的的的风貌。我想这个，因为我们是从医学背景出发，从、嗯、医学一般都是看病人嘛，那我们也希望大家都健康。我想。大家的期待都是说，我们都有一个健康的个人、哦然，然后住在一个健康的城市，然后我们国家也很健康，一个健康的台湾，从、嗯嗯、个人、城市到,到国家都健康，嗯、那大家才能够整个建构一个健康的，这样国力才会才会强、啊、嗯，哦，
0: 哇，听起来是一个很宏大的愿景。嗯、那也想请院长帮我们号召一下、啊嗯，你觉得怎么样的人会是非常适合来收看我们这期数位改版的内容的
1: ？大概只要是。有兴趣哈，不管年纪，不管身份，不管性别。应该大家对健康都是大家跟大家息息相关的嘛，嗯、所以应该两千三百万的的居民应该都对这个都有兴趣吧？
0: 真的好，那么就有请两千三百万的潜在听众，嗯、那可以到网络上去搜寻“科技魅影”就可以找到我们的网站，可以搭配本期的、嗯、呃影音内容，再加上呃网站上的文字内容，可以来对这个主题做一个更深入的了解跟探讨。OK， 那接下来进入我们今天的主题——嗯、精准健康。关于精准健康，嗯，特别想请问一下、嗯、沈院长，嗯、呃，精准健康想要解决的问题可能会是什么呢
1: ？对，那应该是说我们从三个面向来讲，我们人大概分成三大类，嗯嗯根据他的疾病跟健康状态。第一个当然是健康的人嘛，好、嗯，第二个是哎、欸，可以有潜在的疾病风险，我们把它称作亚健康人嗯嗯。那第三类就是生病的人，好，就是都是病人等等的。嗯、那其实他对于我们对他拟定的策略跟方案应该是不一样。比方说，对于我们在医院看的照顾都是病人的嘛，那病人他就要接受治疗，他这个治疗他的风，比方说癌症的病人，他的治疗的风险在哪边？他复发风险在哪边？他用药的后遗症跟潜在性的一些副作用在哪边？所以那是主要是做风险的管控跟处理。那这对于亚健康人。我、哦、大年纪会变大，等等，哦，有一些慢性病会慢慢找上身体来。那这种要你就要做很好的健康管理，嗯，哦，做很好的健康管理。那再对健康人，我们都希望我们能够透过我们整个生活心态、整个饮食心态、运动的的的配方等等去做健康促进的,的工作、嗯，哦，这才是我们的目的嘛。那大家去看台湾的大家人民的的生活与民。或者说，根据国民健康署对台湾的整个寿命的的的评估，我们现在大概台湾的一般来讲，我们的寿命可以超过八十岁了。嗯，对。可是有你大概你整个一辈子里面有大概百分之八到百分之十的岁月是受到疾病所产生的，哦、那代表一个人是八到十年当中是受到疾病的煎熬的。哈，我想这个是大家希望活得好、嗯、活得老，但是也希望活得健康、快乐。我们应该把所对，就一个医生的角度，应该是把过去在医院里面照顾生病的病人，把这些观念提供出来，能够去到做到健康促进或做到健康管理，让他可以活得久又活得快的、嗯、活得健康，这才是我们的重点
0: 。哦哇，没想到精准健康原来可以有这么多的嗯、呃、背后这么深的一个意义在里面
1: 。对，因为过去大家听到大概。五年前开始，大家就耳熟能详，听到常教授说精准医疗，精准医疗对不对？嗯嗯嗯。但现在应该推广到所谓的精准健康的照护，或是精准健康的管理，或是精准健康的促进等等，不是只有医疗，医疗是最后面那一端。但是我们应该精准把这个精准更往前挪，挪到可以根据个人的的饮食习惯，或是说你本身的体质去设出。设计出不同的生活形态，或甚至给运动配方嘛，对不对？嗯、然后去促进你的健康。但是我想，这是大概是精准健康照护的，或精准健康管理的最主要的精神哦
0: ，哇，它可以解决好多问题的样子、嗯嗯。那也好奇，像是精准健康，嗯、它可能在哪些面上会有影响跟关联呢
1: ？我举个例子来讲哈，比方说，大家知道有些人喝一杯酒脸就红红的嘛，嗯、原来身上是带了一个对酒不耐受性，或是。代谢的的的基因可能出了问题嘛、嗯，或者说本身也不是出问题，你本身就不是不不太适合喝这些酒嘛，哈、哦，或者说你吃一些药物有很严重的副作用，那当然是你不太能够去服用这些药物等等的，嗯、可是你根本不知道，哦，根本不知道。对、嗯、啊。还有有人看起来就瘦瘦的，哦，可是他他的血脂就非常高，哦，血脂非常高。嗯、还有像有的家族，比如说父母亲或是祖父祖母那一辈有糖尿病，你得到糖尿病的机会也非常大，这是你改变不了的。改变不了的。嗯嗯嗯可是你像我们，我们我举常举个例子，像比如说你得到感冒，你不治疗都会自己好，对不对？嗯嗯,嗯。对，可是慢性病很多是不为自己好，所以你一定要跟他和平共处。说你不是去要把他治愈，你是去好好去控制他。那控制他就是跟他以他为朋友，然后跟他好好相处，不要就避免他后遗症。好、嗯嗯哦，那所以。疾病就是要早期要要要防治嘛的，或是早期要政策出來。我想大概整个这是一个例子啊，一个例子。哦、那过去本来，比如说你常常到最后才知道说说，哎，你可能有某些的风险的。但是因为现在，因为人类表现出来那个是最后一个生理的表征或是病态的表征，但是现在可以更早去看到你的体质，体质就是基因嘛。嗯，哦，体重或是你的环境影响等等，我想整个科技的进步就在这个地方
0: 。嗯，哇，听起来很棒哎。刚、嗯、刚提到像是预防性治疗、嗯，嗯，可能有，比方说饮酒方面的嗯，嗯，健康的管理或是血糖方面的。那如果像我这样一般人也想要来进行预防性治疗的话、嗯，我可以怎么开始呢？欸
1: 、應該是预防性的这些风险的的的呃
0: 管理的评
1: 出嘿。我举个例子，哦、像胎像产检。过去的产检，一个小 baby 在妈妈肚子里面，哦，大概我们能够做的，比如说怀孕大概四十周是足月的话，小孩子大概到到十几周的时候，对一些高风险的的孕妇，我们会鼓励他可能要抽个羊水等等的、嗯，哦，羊水主要是因为羊水的原理就是说，那个胎儿的的表面的一些皮肤的。的细胞掉到羊水里面去，羊水就小孩子尿尿嘛，他透过一个步骤把羊水取出来，其实那个那个就羊水穿刺，现在还蛮安全的，哦，蛮安全的。然后从那些羊水上面的分析，你可以知道胎儿本身的染色体有没有异常，哦，这是这是染色体嘛，嗯、或者说这个是预，这也是属于预防性的一类嘛，就我們总是不需要有一个先天很严重畸形的小孩子生到这个世界上，这小孩子也是辛苦，那个整个家庭也是辛苦嘛。那你看，慢慢的。到小孩子二十几周，大概整个他的整个五脏六腑啊、哦，整个内脏都发育完成的时候，我们可以做一个详细的超音波。其实都这个都属于预防性的的检查，但是现在更进步的更快。现在因为一怀孕的没有多久以后，大概十周前后，妈妈的血液中就有一些胎儿的。的片段的染色体的的 DNA， 现在所以大家他看刚那有些就只要抽母血就可以侦测到，哎，这个胎儿是不是有可能性有一些遗传上的风险？哦，那早一点把这个这个小孩子要做进一步的诊断，还是做一些处理，对母亲对这个胎儿都是一种很好的的处理方式。否则到最后生下来，我就我刚才讲的，如果生下一个。严重畸形的小孩子，对整个社会、对整个小孩子、对整个家庭，都是一个很重大的负担、嗯。这都是比较属于预防性、比较前进的所谓的基因检测，或是比较前进的检测方面。嗯，哦、我想这是一个例子。那你讲的说，哎，有时候是哎比较比较瘦瘦的，哈、哦，那可能有一些、嗯、有一些风，那个其实也可以透过一些简单的基因检测，知道你对特定的物质是不是代谢上有问题。好、哦，不过我要强调说。嗯因为我们基因，我们人类的基因有两万多个，好、哦，那每个基因上面的位点的图片，或者是它的变异性，跟实际的功能的,的了解，那还有一段很大的距离。所以不要做一个基因检测、嗯、就是、说啊，糟糕，我有这个跟大家不一样，我是不是有什么风险等等？真的，那要很强的科学证据啊，嗯、啊，那要很强的科学证据
0: 。嗯、哇，哎、欸，沈院长完全就是命中核心，嗯、因为我。嗯前阵子才刚好跟朋友聊到，就是我朋友刚去做了基因裁剪、嗯，他拿到结果之后就来跟我讨论，就说：“哎、嗯欸，我可能呃，数据呃，可能呃，有什么样的年纪比较适合生产啊、嗯，或者是有什么样体质的偏好等等。嗯”对，但是如果要得到这些嗯基因检测的数据，可以进一步去分析的话，是不是还缺了一些步骤？比方说要建立基因的资料库等等。对，嗯、
1: 對没错，第一个哈，因为我们现在的资料库。大概你可以拿得到的很多，我们台湾的资料库逐渐在建立当中啊、嗯。那我举一个很有名、很有名的例子，比方说肺癌为例、
0: 嗯、哦，
1: 那个像那个非小细胞的肺癌，在国外有基因突变的机会不大，哦，大概不到百分之十。那在东亚，在亚洲，包括日本、台湾、韩国，有这个所谓的。EGFR 的 mutation 的比例相当高，将近45或将近快50、嗯。所以整个治疗方案完全是不一样的。嗯哦、所以第一个基因检测一定有种族上的差异、嗯哦，种族的差异。所以我想做这些基因检测，第一个你要对到所谓的正确的资料库，哦、正确资料库、嗯。我想这个都是这几年各个国家很努力在建立的一个一个资料库，因为你有资料库以后，你才有办法解读说，哎、欸，你这个基因的图片这个位点。哦，这个变异性是属于正常的，嗯，还是属于正常的变异，还是属于病态的变异，还是说高度病态变？它有一定的定义的
0: 、啊，哦，一定的定义、
1: 嗯。哦，那一个比较明显的例子，大家知道那个乳癌的的,的例子，或者说是是那个卵巢的例子、哦，它跟一个特定的基因突变有很大的关系。比方说家族有乳癌的病史，或者说卵有卵巢的病史等等，它可能有带的一个基因。好带一个基因，那带一个基因过去，那个基因发生的比例不高了，不高了。好在在亚洲不高，但是有你，比方说你的整个家族里有有这个所谓的乳癌或者说卵巢癌的这个基因突变，你当然是比较容易得到，没有错。嗯嗯那也不要不要那么悲观，那只是提醒自己要做更详细或是更更我们叫 frequent 更密集的一些检查。好，这是第一个。嗯嗯啊，比较好的消息，其实有这些的图片现在有药物可以治疗、oh. 哦，有药物可治疗，好，药物治疗，而且它的治疗效果还不错。嗯，好、哦，因为根据这些基因，它图片以后，它在身上造成哪些改变，造成细胞哪些变性，越、嗯、越来越清楚，所以变成那个就是标靶治疗的的的意思。所以，其基因图片有一个很重要的的目的，除了说你风险知道以外，你后续主要是后续的治疗。哦、oh, ，就像我刚才讲的那个肺癌的那个基因的突变，乳癌或是卵巢的基因突变，它后续就跟到一个很有效的药物
0: 。嗯，哇，听起来也是在环环相扣的搭配之下，嗯、其实可以起到很大的效果。嗯、就不只是呃，可以增进个人的可能健康管理，甚至可以影响到整个族群，或者我们说整个台湾人的一个社会健康的提升。对对
1: 我对个人来讲，其实如果真的生病的这些基因检测，真的可以。直接连到你的治疗的方案，那是一个很大的突破。嗯
0: ，那像基因资料库啊这样的存在，嗯、除了促进个人的健康之外，嗯、它还有没有一些别的好处或者是用途呢
1: ？大概基因资料库有几个啦，就是帮了解说这个疾病别，就是第一个你当然是正常很重要，正常的、嗯、的数据很重要。第二，对个别疾病的治疗跟研究上，那个是一个很重要的的武器啦。我想。我用举个例子，可能大家就比较清楚。比方说，好，我们要到一个城市去,、嗯、去玩的话，哦，你你一定先去看 Google Map 嘛，嗯
0: ，对不对,
1: 对？那个基因资料库对一个人一样，就是像一个 Google Map 一样。哦，哦比方说 Google Map 就很清楚，我们今天到那这个地方去，我们要哪个地区哪个地方住宿、饮食或逛逛等等，从 Google Map 就清清楚楚嘛
0: 。哦，嗯、否则
1: 你没有地图的话，你到个地方只能到处闲逛、到处乱晃，你不知道哪边有好吃的东西啊。嗯、那。如果基因资料库对于人的疾病，就好像你要去探索人一样，你把它的整个我们叫“卷那个 landscape”， 就把它的基因图谱把它建构清楚，就是把它的基因的 Google Map 把它建清楚，但你里面的很多疾病状况就一目了然嘛。嗯
0: 嗯哦，原来如此，用 Google Map 这个比喻好清楚啊！<笑>突然懂了，突然懂了、嗯。可是像这样子，如果我们把我们的数据都整理在一个地方，这、嗯、样，那嗯，也听说会有一些民众可能对这样的数据收集会有一点点不安對、嗯。对，院长怎么看这个问题？应该是
1: 这样讲啊，其实人类人是一个很大很大的数据，就一个人来讲、嗯嗯，一个人来讲，等于说你像一个病人。一个人一个病人在进到医院里面，他可以留下多少重要的数据库？你们到医院里面，医生一定会问诊嘛，对不对？嗯、那个就是你的病历嘛。好、哦，那个病历让你留下一些文字的记录，好、哦，等等，比如说你的身高、体重、血压，好、哦，还有你的血型，对不对？你的饮食习惯、你的家族史等等，对不对？嗯、还有这个疾病的状况等等，这是做的是留下所谓的文字记录嘛？哈、哦。那、嗯啊、第二个，医生可能会请你去抽血啊，嗯、对不对？你抽血就知道你的。你的你的血色素啊，在你的白血球、血小板啊，你的肾功能、肝功能，各式各样的的生化数据就出来了嘛。嗯、那个也是一个数据库，好、哦，那个数据库，好，医生拿一个药给你吃，因为你的病拿一个药给你吃、嗯，你的反应又被记录在这个这个病例上，所以那个是一个很重要的记录。比如说你你有这个、嗯、这个这个疾病，或者是你有这个反应。然后给这个药进去了以后，哎，你的反应是好或不好，或者说甚至你对这个药是过敏的，嗯、在病历上应该都会很详细去记录嘛。所以表示你整个所谓的这电子病历就很详细详细去记录你整个临床反应或是临床历程，再加上后面很多生化学液的数据在上面，对不对、嗯？这是一个数据库，我们这个叫做 E M R， 就是电子病历的的资料库，这是第一个。嗯、那第二个。你们到医院里面去，你们知道你们很多都会去照影像嘛，照 X 光啊，做超音波，甚至电脑断层，好、嗯哦，然后正子摄影，或是 MRI， 那个也是一个很大的影像数据库、哦。对，那所以说那是第二大数据库嘛。那你可能生了一个疾病去手术，手术下来是不是有病理切片、嗯？病理切片也是一个数据库，它会变成你整个病理切片扫描进去，又变成一个 Google Map 又来了。哦，哦那甚至你的身上的血液。或甚至你的病理切片会再去做定定定序，所以其实一个人有四个数据库。第一个就是我讲的电子病历、哦，第一个影像影像数据库，第三个所谓的病理数据库，还有基因数据库，所以有四个大数据库。嗯、那这个整个刚好是从一个人的角度来讲，从 cover 到你一个，你比方说你的身高，像我大概一百七十三公分，那是公分，嗯、然后从你的功能器官的功能，到最后最后到到基因。那是在死的九次方内的各式各样的数据，像甚至还有现在所谓微生物的数据库，包括你肠道的的肠肠菌，然后基那个里面的肠道菌也被说基因定序，所以是在人的里面就死的十次方这么大小里面有各式各样的数据库，所以其实人就是一个小宇宙哦，里面各式各样的数据。那你想看，如果你能够好好去善用这些数据库的话。那对一个病人的治疗是非常非常有帮助。就刚才我我讲刚才前面那个例子哦，好，我用癌症例子可能大家比较容易了解。过去，比如说大肠直肠癌第三期的五年存活率大概是百分之六十五。再一个，一个就是说一个有水准以上的的医疗院所去治疗，五年存活率可以百分之六十五。那代表是不是有三分之一会复发？那你过去开完刀以后，对第三期的病人，你都全部都要接受化学治疗？哦，做那个都很辛苦，要治疗半年。那病人一定会问一句话说：“哎、嗯欸，我是不是在高危险的风的病人里面？”我想大家都用问这个问题嘛。嗯、我复发的风险是多少？那过去像刚才大家以为说啊，那一定要做个基因检测，把你的把你的那个现在的病理切片要去做整个基因定序等等，看有没有一些比较危险的基因，或者不是比较不好的基因的图片。可是你返回来、嗯、看，我刚才讲那四大数据库，好、哦，第一个其实。如果就这个病人来讲，他他他问会问几个比较比较严肃问题。第一个，哎、欸，我得到大肠直肠癌，我的家里面的人是不是有这个危险性？嗯，是不是？对啊。好、哦，那我其实我们如果做很好的数据管理的话，其实应该可以给病人一些建议啊。比如说我们在体检过程中，我一定会问一些问题嘛，说，哎、欸，我是素食主义者，或是说我是喜欢吃红肉或是喜欢肉食主义者、嗯，对我这个疾病有没有风险？我下一代是不是不要再吃？还是我生完病以后，啊、我应该是要改成素食主义者，这是第一个嘛。嗯、第一个我要不要吃益生菌？吃益生菌的人是不是比较不会有得到大肠资产的机会？等等，我想这個、很多我们从这些数据库里面都可以做一些分析比较，得到一些结果嘛。嗯，那、啊、那个就是现在那个所谓人工智慧 medical AI 就在做这些事情嘛。嗯啊，再来，其实你是不是要做一个很贵的基因检测，花了几万块去了解？你整个病理的组织切片的那个所谓刚才的那个 Google Map 是不是有不好的基因？可是那要花花一笔钱，花一笔钱。是的，是的。那你逆回来讲说，我难道我刚才那些病理切片，或者是我们的影像，难道不能提供证据吗？我们发现，其实你在做那个手术前的那个电脑断层，只要好好去做扫描的话，因为整个肿瘤里面，你把仔细去好,好扫描的话。里面有大概好二三十种特征可以提供你去分析。我们自己的经验，我们自己的研究里面，只要你开始，病人一开始在做手术前的电脑，那就是所谓电脑断层的扫描，只要做一个很好的扫描系统，你去分析那个肿瘤的特性的话，它大概百分之九十以上就可以评估这个病人是不是高风险的复发族群。嗯、哦，好，那当然你加上基因检测会把这个再加高，会加再加个五 p e r c e n 到六 p e r c e n 说就是你只要做传统的检查就九十 p e r c e n 的预测率了，嗯、再做一个再多花个好多万元，变成九十五 percent， 好像也不一定要花那个钱嘛。
0: 哦，对。所以说
1: 我们的数据库只要你好好去善用，不一定要做很贵的基因的检测，从刚才的病理或是刚才所谓的的影像，或甚至再往前推。嗯嗯的你的电子病历，这是这种四种数据库，好好去运用，或或是说去做运算的话，搞不好就会提出一个通则出来啊。嗯、所以这其实整个精准健康造物的原则就在这边了、啊，要善用这种所谓的各式各样的数据库。但但因为这种、嗯、我们做这种精准健康，或者说做精准医学，它的源头、它的根就是。健康大数据库了，健康大数据库也是来自大家的的,的数据，所以数据管理是非常重要。我们也不希望说，哎，有人善用我的的数据，善用我个人的资料，我的各自去做一些商业行为啊我想应该注重每个人的的主权的嘛，注重每个人的隐私。所以变成说，在使用这些数据上，第一个，但是病人不就是这我们叫做简体提供者的同意，这个很重要了。还有一个最重要的精神，就是就是要去识别化。去识别化,去识别化，去识别化。像跟我们合作的国外最有名的,的数据的那个有一个美国最有名的那个做数据做精准医学的大学，他们采用的方法是怎么样？比方说，好，我帮说你，你可能是二十五岁，<笑>对不对？嗯嗯。二十五岁，然后他就是把你的病例，或是把你这个识别化做一个转移，就对了好、哦嗯，就是说你你你的年纪不会变，你的性别也不会变，你的疾病状况也不会变。可是你生日改变，你的生日会改变，或是你发病会改变，嗯、所以不影响这个数据的应用嘛？所以这整个都脱离到你再怎么去看，这个就不是你了嘛？嗯，因为你的生日被被转换的，对不对？你发病的日期被转换的，嗯，哦，所以永远找不到你。可是我们开玩笑说，这种东西就不能不能做什么研究，比如说他他常会过敏、哦，过敏通常一般是在那种花粉最旺盛的季节，比如四五六月。对不对？可是因为经过病例转换以后，它会发生它它这种荨麻疹或是过敏，可能会变成九月十月啊，所以这种数据就不能做过敏反应呐、啊。我这样解释应该听得着就对、哦，对。但是它可以转识别化，就是说你一定要在做这些要运算的时候，一定要把这些数据做一个去识别化的动作，让大家不知道这是谁的。哦，这是他、嗯、就单纯就是一张影像、一个基因图谱或是一个病理数据。我想大家就不知道这是谁的，这就没有关系嘛哈。还有就是说哈，有些病是比较少的，哦，比方说少于三十例、四十例，一定要很小心，因为你即使错去世别化以后，还是可以追踪到每个人，嗯，好每个人。所以这种其实这种去世别化有一个有一些专业的处理哈。不过之前一定要告知的、啊，让提供这些数据的,的人，他很愿意，他经过你告知以后，他愿意提供这个数据出来。提供做科学研究，或或做数据运算等等。我想第一个是要告知啊，啊，第二个那个就是说自己在，因为这台湾其实这种规范还蛮严谨的，一定要在医院里面都要有所谓的 IRB 的同意，经过那个去识别化的的连接。我想这个大部分就是说，这个大概是现在在做研究的人，在医院做这种管理人，这种都是基本的学术良知啊。这个我这个我还蛮信任。信任大家的的的,的这种、嗯、这种观念的
0: 哦，听起来台湾的像是学术伦理这件事情是还蛮严谨的。对
1: ，而且像现在科技部在推，还有卫部在推的，我们在做整个国家的大型计划，那个叫做健康大数据管理平台，上面我们都设计会也很严谨的,的，就叫做资料提供者的告知同意书。嗯，哦，这个都是、嗯，嘿，这个都是先告知嘛，而且你了解到整个这些事情要做什么事情，你一定要有这些同意书之下才能去做后续的数据处理。嗯對對對
0: ，我们现在上网搜会看得到这份，还没有，还没有看到，還沒嘿
1: 这个大概，嗯，大概五月到六月都可以上网搜寻到这些、哦、这些公开的资讯。哇，这么公开、啊、对，因为这个我们大概评估，大概已经。花了一年以上，经过各式各包括医界、学界、产业界、法律界，嗯，还有宗教团体，啊，宗、啊、教团体弹药啊，各式各样的，对对，因为这个牵涉到每个大家对于这种数据的认知等等的，哎、哦，好有趣，对对是。嗯
0: 了解，听起来有有比较让人放心的，而且对啊，其实就像院长刚刚提到的，我们其实已经早就在生活的各个层面、嗯、都在用到数据收集啊、嗯，然后我们也其实早就有建立云端病例、嗯，然后也有嗯，就是不论是在医院或者是怎么样治疗过程当中、嗯，所以好像在提供可能基因的结果、嗯、类似数据的事情上面，其实没有我们想象的那么陌生跟
1: 可怕。我想大家都愿意哈，因为这个东西对个人没有什么伤害性、啊嗯。可是大家能够把这个数据各，我刚才讲的各式各样的数据提供出来，经过有系统的研究运算，不过这个是要在一个严谨的规范下，它产出来的科学结果、嗯、绝对是可以回馈到帮助大家刚才讲的嘛，健康管理或是健康促进上嗯。哦，这个其实就是整个健康，就是精准健康的的精神所在了。因为没有数据，就什么这时候都不用做嘛
0: 。哦、嗯，所以数据算算是一个根本吧。对，是个
1: 根本，嗯，哦，一个根本
0: 。不过反过来说，因为是有数据来当做一个证据去做后面的事情，也代表这整个过程其实是很可信的，是有一个可以被可以被验证的过程
1: 。对，对我想我我想到说，像这些访谈，或是说这些就是发刊的这些文章里面哦，是有举了很多很好的例子，嗯、比方说那个我们里面有一个心脏科医师有举一个例子。心脏科的用药，高血压用药其实有几类啦、啊。嗯、哦，那过去我们认为应该很精准啊。比方说他有一些是血管的放松，有些是利尿剂等等的。那临其实临床医师在看嘛，说哎、欸，他心脏科医师看，哎、欸，这个病人进来，他脚肿肿的，脸肿肿的，哎、欸，可能他的降血压药物可能要用一些利尿剂嘛，把它消肿嘛，对不对？嗯，他有举几个例子，其实那个没有太强的科学证据啊，什么？那个没有太强的科学证据，欸、所以。不是说那个没有科学证据，那个证据不是强到说，我们认为说，哎，一群人病人你就很很很强，可以根据说，你就是要用力量剂，因为等等等等的、嗯，哦，因为你的体质，因为基因上的的关系，你因为你的饮食习惯等等的，嗯、或者说下个病人进来应该是怎么样怎样的，那个那个其实，在医学上，我们这个可以做得更好，变做到说一样的高血压的药、嗯，根据你个人体质不一样，应该给不同的药物。我想。在文章中有一些有一些描述哦，哦，还有对癌症，我想还有对产前诊断，所以大家除了听今天的访谈外，其实大家应该去看一看到时候初刊的那些，<笑>那那个那个实际的那几篇很好的文章，这都有举实际的例子在里面
0: 。嗯，真的、嗯、有，我有看到那个编辑的采访名单，有吓一跳，嗯、想说哇，因因为
1: 精准健康照护啊，它大概有几个。伙伴啊，但是医界啊，一、嗯哦、界大家知道，在医院里面内科、外科啊、哦，然后包括妇产科，包括各式各样的科，至少二十几个科别嘛，哈、哦。然后还有一个就是 ICT 产业，因为精准治疗到最后就是要连接到所谓的智慧医疗。嗯嗯智慧的大家知道，说我们透过很多云端的数据的分析，或是比如说我们坐在这边，搞不好我们心跳血压已近传到云端里面去了、啊嗯。哦，搞不好我很紧张，我现在心跳搞不好一百二十下。赶快
0: 监测一下，赶快监测一下。<笑>
1: 或者血压太高等等<笑>，这个其实这个都是需要所谓台湾的最强的 ICT， 就是资通讯产业的协助之下、嗯嗯，哦，这些穿戴的工具或是不穿不戴的工具，可以把你的生命的的迹象征兆回传到云端做运算、嗯。还有一个就生技业。一定要有医学，一定要有 ICT 产业，还有 Biotech 三个、三个、三個各三种不同的大族群的产业、嗯、一起去合作去做所谓的的智慧医疗了哈。嗯、啊，智慧医疗大家知道，我跟你讲说，医这种智慧医疗，我们是希望说两个嘛，对医院来讲，我们是希望说。医疗可以做到 hospital 围绕卧，就是无强化的医院，嗯、把整个治疗从医院里面一直延伸到,到家里面嘛。哦，这是这是一定要做的事情，因为现在高龄社会来了，哦，你不可能都把病人都留在医院里面。嗯、哦，他如果恢复的差不多，应该就让他回到社区，回到回到家里面嘛。所以，这个 hospital 围绕卧不是把墙打掉，<笑>是我们的账户要延伸到家里面去，嗯、那你就需要很多高科技的的的建筑嘛。那返回来，我们对对每个人来讲，我们希望我们过一个健康的生活。我们今天在活在健康的社区里面，我们希望说 health care at home。我希望整个医疗照或健康照在家里面发生嘛，所以变成更多的所谓的这种云端上传的的东西，就会就就会传回来，传回医院里面。我想有一有一些很成功的的健康平台，比如说糖尿病的患者，嗯，哦，他很多早上去来要量一个血糖。哦对对对，他一量对不对？他一量了以后，结果他的,他的血糖机就把他的的量的血糖的数值上传到云端，所以你的 A P P 打开，他就他就记录很清楚，去记录你今天或这一周的血糖的变化怎么样。它可以推荐说，哎，你你是不是今天的活动应该怎么做呢？你今天饮食要怎么做呢？嗯、是不是哪些高纤维的东西要多吃一点？嗯、哦，哪些碳水化合物要吃少吃一点，或是今天要多吃两块？那个鸡胸肉，其实现在做的非常好、嗯，变成那个就是我讲的那个健康管理了嘛
0: 。对,對，哦，那健
1: 康管理就可以做到健康促进，所以这个现在这种都已经已经在我们身上发生了嘛。他、嗯、知道大家身上可能都带个手机，你走一走回去看，就知道你今天走几步了。哦，很常用，是是很常用。啊、走用了多少卡？其实这些。当代的科技都已经无声无息在我们身上发生了嘛
0: 嗯嗯？嗯哦，了解。其实刚刚有提到，就是要想要做到这件事情的话、嗯，可能会需要几个不同领域的配合嘛，像是可能生医的专业，还有 I C T 的领域。不过，哎、欸，这几个领域是不是刚好都是台湾的强项啊
1: ？是做做强项是，但是医疗哈是最慢跟各界去合作，因为。我们过去医学的训练、哦，哈、嗯，是第一个讲究证据的、啊嗯，第一个讲究我们讲究就是 follow guideline，、啊、一定就要遵从所谓治疗指引。我们不被鼓励研究跟创新、啊啊、可是现在的医学教育翻过来，啊、我们是鼓励你要 c h a l g e guideline、okay。你若 follow guideline 的话，那是每个病人不都治疗好了吗？嗯、那为什么很多病人没有办法治疗好？表示很多需要我们去做研究的嘛。嗯、所以你要在不疑中有疑，发现哎，怎么这个病人我就是。我就遵从治疗指引，怎么这个病人还是不会好？嗯，他的病程的进展不如我预测的。
0: 嗯，哦、所
1: 以我们现在都鼓励学生，你要 challenge 这个概念。哇！哦，那但所以现在我们鼓励，因为这种所谓智慧医疗有个很作为最重要的，你一定要跟当代技术去和平共处，或是跟他共共舞，或是唯有哦、嗯，当朋友，然后继续往前走了，去往前走、嗯。那大家知道，人工智慧来了，这个里面很多运算在里面。哦，这个并不是医学可以完成的，就是医学只是提出问题，要透过工程，透过一些智通智通刚才讲的那些智通讯的，一起去合作、嗯、去往前走、嗯，哦，你才能够，所以以后看病你一定要跟技术结合，才能够乘风破浪
0: 。哇、嗯，所以其实。嗯，像现在的话，反而会很颠覆性的去想说、嗯，医学院可以有一些新的创新跟挑战的思维、嗯，这样感觉好像对于人才培育也会有新的要求跟标准。
1: 你你现在我们用病人的角度来想啊，用病人的角度来想，我们都期待，因为我们都去看过病嘛哦，哦、嗯，大家一定发现两个现象，你进到诊间的时候，医生前面有很多荧幕，对不对？对。啊，你发现他眼睛都在看荧幕，因为他寻找你的资料嘛。嗯啊，寻找完资料后，他就开始打字，对不对？对，就开始打字，对不对？他、啊、说，有时候头抬起来看了一两眼，但是医疗是人照顾人的工作啊。嗯，你希望他多看你几眼，对不对、嗯？然后他可能说叫你去照个超音波、照个 X 光、去抽血，你就走出去了。走出去你就拍了半天啊，做完又回来。嗯，对不对？你的期待是说，哎，我是希望说我在医院抽个血、做个检查，这些讯息是不是能够在在空气中、在光线内做有意义的运算？嗯，然后等到你回到诊间的时候。医生已经在电脑上看到你的基本基本的数据，或是已经帮你做一个基本的的辅助的判断。那、嗯、你进去的时候就跟你说：“哎，某某小姐，你可能哪边有问题，还是哎你你很好的。嗯哦”所以资讯应该是来服务整个医疗行为的，但回归到医疗是人人本为主的。嗯嗯对不对？但是我们现在都是人在服务资讯，嗯，好、哦，只能在服务资讯、嗯，然后把眼神留在你身上大概两秒钟。<笑>一方面，对，所以智慧医疗一个会很大的突破就是说，这些东西，这些你在医院做的任何检查，能够做一些有意义的运算以外，嗯、医生更有时间把更多的眼神跟专心的专注、嗯啊、移到你的身上嘛。哦，哦对确实，其实这整个其实智慧医疗的目的在做这些事情。那还有一个哈、哦，其实我们在推，所以这次其实访谈里面就是有包括有有产业界的，有医界的，嗯、哦，有研究方面的的的学术单位的的的顶尖的人才，他们会从各个面向，从现在看到未来等等，或者说他们在发展的困境哦，我想大家可能也有，嗯、就是大家看一看，应该也会对这种会有感觉。嗯，还有就是在发展这件事情大家不免会有一些。担心说，哎、欸，那我以后到医院看病会不会贵一点？哈、哦，哎、欸，对耶，对，我想应该是在推这种所谓的智慧医疗，一定要有一个重点啊，要一个重点，就是说这个一定要推出大家付得起，或是平价化，或是平民化的精准医学或智慧医疗、嗯。大家现在对智慧医疗或精准医学有一个。有一个啃肾的，或者一个担忧，就对、嗯，哇，都要花的好几十万，或者好多钱，好几万块去做一个基因检测，哦，或是我到一个比较好像蛮现代化、蛮科技化的医院去，我的医疗支出会不会增加？嗯，其实应该是，就像我自己当当医院的管理管理者来讲的话，其实我们推智慧医疗的目的是在改善整个工作流程，嗯、要提升医疗照护品质啊，嗯，不应该把。这些成本转嫁到病人身上去了哈，你就是我们常常讲，就是你要推出一个叫 affordable 的 smart medicine，、嗯、是大家都付得起、嗯、大家都承担得起的的医疗、嗯。那重点是要提升整个医疗照护品质。嗯，好、哦，那最大的受益者是是病人，嗯，是病人。然后医生跟护理人员更有时间去回到以人为照顾为中心的的医疗本质、嗯。我想是整个智慧医疗的。的的的精髓就在这个地方了
0: 。哦，好像稍微有一点画面感了。<笑>对，好像稍微对未来有一点画面感。嗯、对对哎、啊欸，那我其实也会好奇，这样的话，一旦嗯，智慧医疗、智慧健康普及了之后、嗯，我们未来看病的流程会不会有什么改变
1: ？应该会更加速，更,更有效率、嗯。对，更有效率、嗯。那我们的期待是说，哈，个人如果健康以后啊，再就推到整个健康城市，整个城市会、嗯、因为人健康以后，这个城市应该会会。會会变得更活泼、更健康，对不？对？然后整个国家会更健康，这个都一定要加速去做的，因为高台湾面临高龄的社会已经来了。嗯、哦，现在是二零二一嘛， 2 0 2 5年，哦，台湾我常常讲说3四五六七八，我们会有三成的人口是大于，应该是说三分之一的人口是大于六十岁，哦、嗯，然后三分之一的人口是小于2十岁，那代表什么意思呢？真正在工作的是三分之一人口，在养活那上三分之一跟下三分之一
0: 。哎呀、哦，这是第一个三呐、啊、哈。<笑>嗯、
1: 然后四成的的的适婚男女，嗯，然后肯结婚了，可是没有生小孩
0: ，哦，没
1: 有生小，孩，没有,嗯嗯没有生育，那没有生育就不能做阿公阿妈嘛。就五成的老人他是没有没有孙子的，嗯
0: 、对不对
1: ？然后六七成人口是集中在六度。现在的的数据是这样的，八成的求职人口是在六度里面找工作，嗯哦、所以台湾二零二五会面临到三四五六七八这几个数字的挑战、啊哦、那对于高龄照顾师，因为基本上医疗照顾是属于一个劳力密集的,的工作、啊嗯哦、你要去发药，你要去帮病人翻身，要去看病，你也不可能机器人不可能帮你开刀嘛。医生要亲自开導，然你也不想看病是看那个机器人跟他对话吗？哦、好像是有。你希望有温度嘛？对<笑>不对？对<笑>希望有做到有温度的的的医疗服务嘛是是？但是对高龄医疗照顾，他的它的整个医疗的劳力米的支出会增加两倍到三倍，所以智慧医疗是我们一定要走的路、嗯、哦，你才能够去做更有效、更精准的的治疗。否则你会，你对高龄治疗的照顾，你会付出很多人力、嗯、很多分力。所以，因为高龄的的一些征兆，比方说，你像我们常发生的一些败血症，嗯、你败血症对年轻人来讲，他可能会发烧啊，等有一些征兆；，对老年人来讲，他可能是微微，不见得发高烧哦，嗯、可能是比温度稍微高一点点，可是他的他的吃的东西啊，他的食欲就变不好，活动西变不好、嗯哦。那我们正常人快快乐就会走走过去嘛。嗯、哦，然后。身体不舒服就会就会就会就会不不不想动嘛，硬、嗯、一起在那边。其实如果说透过一些足迹或是做一些轨迹的分析，哇，这个这个高龄的健康亚、啊、健康人，他、啊、怎么都不太动，一定是可能生病的了、嗯，一定可能是生病的。好、哦，所以所以这个在医院就可以提供一些比较比较及时性的的介入去检查嘛。那在家里也是一样啊，老人吃的好不好？嗯、你的你的握力最最清楚嘛，对不对？哦、你去开门、啊，对啊，也不用啊。你如果是在你开门。那个那个每天开门的力道，你每天这样推推拉拉，其实它就有一个基准值嘛。哎呀，怎么今天这个阿公阿妈在开门的力道是变少的话，啊，一定吃不好。嗯、他应该是最近吃不好，或是或是最近心情不好，或者说他在家里的足迹他好像不太动了，嗯，是不是？是不是表示他可能 something wrong， 可能有有问题了、嗯？所以这其实都是智慧医疗的,的重点，或是健康照顾的重点。他可以透过很多数据的及时侦测。嗯，然后提醒说：“哎、欸，家里的老人是不是潜在性有一些那个精神状况上，或者是影影响状况，可能有一些问题，要值得我们去注意啊。”
0: 嗯，哦，这个其
1: 实都是都是未来会发生的事情、
0: 嗯。了解，这样听起来，嗯，精准健康这样的议题，其实它可以有对我们社会有很大的贡献。然后，呃，目前也是知道台湾政府还蛮积极在推动这一块的趋势，但好像离普及还有一小段距离。那在推广上面有看到一些困难点吗？或者是我
1: 想困难点大概一些法令上会慢慢突破了哈、哦，会慢慢突破。嗯、过去本來说，因为这一些所我跟你讲说，你这些智通讯产业跟医疗合作，都是现在才开始哈、哦。那因为任何东西用在人身上，它的安全规范都是最高级的。嗯，哦，大家知道过去药物的临床试验要花很多时间，而要花很严谨的步骤。现在其实这些医材药一材或是未材的的用到人身上，也是要经过严谨的临床试验。嗯嗯，那受到足够的数据验证以后，才能够去使用。所以那个都要一些时间，但这种时间都会加快
0: ，哦，都会加快等等。了解了解。那听到这边大概可以了解沈院长为什么会投身在这个制业里面。他确实有一个很大的 mission 在后面。嗯
1: 嗯、因为人的照顾是越来越，因为疾病的的情况越来越复杂。哦、嗯，那所以我们不只是要照顾病人，我要我们要把这些健康的观念推到亚健康人跟健康人，但是那个整个策略都不一样，嗯、包括有的是健康出行，有的是健康管理，有些是风险评估，这是我今天第一个结论呐、哦。嗯，那第二个结论，其实我们一为什么一，因为我刚才讲过，人的照顾越来越复杂，所以一定要善用现代科技、当代科技，不管是。所谓的基因检测，或是说数据的分析，或是人工智慧，其实它重点是要回归到照顾的本质，哦，希望花更多时间在关注你的病人身上。嗯、就刚才讲说，回归到医疗照顾是以人为本为中心的的事业，哦，这是第二个了那、哦啊、第三个，你要加入这种东西，要发愿做这种事情，不是只有只有医疗行业的，包括 ICD 产业。嗯包括生技业要做三个，大家共同来协助，共同来研发才有可能的。嗯，哦、所以所以大家知道医学就是 medicine 或者医学医疗这样，照在台湾是其实是一个强项。嗯， ICT 产业也是台湾一个强项，然后台湾的 biotech 也是一个强项。嗯。其实这台湾要走向国际一个很大很大的一个利基、嗯，而且我刚才讲过，因为。这种所谓的人的照顾，一定有人种的差异，所以自己的国家、嗯、自己的种族要自己救。
0: 真的，不然不然，不然像是欧美那边的数据库，不见
1: 得你可以使用，是、欸、不见得可以用欧美用的医疗器材，也你不见得可以使用欧美做的基因检测，你也不见得适用。好、哦，我所以，我大概今天访谈，我大概做了这几个结论。
0: 嗯，了解。那真的非常谢谢沈院长，我们今天就是可以有这么棒的分享跟访谈的时间，然后也谢谢沈院长百忙之中抽空来参加我们的 podcast 录制。
1: 好，谢谢，谢谢大家，谢谢大
0: 家。如果大家喜欢今天这节内容的话，那在接下来每一季《科技魅影》都会推出一个新的主题。那除了呃网站上面的文字啊、影音内容之外，也会有呃二十分钟的 James 谈科技，以及像今天这样大谈科幻的 Live Podcast 形式。那再请大家关注我们的网站，订阅我们的频道，不要错过每季的精彩内容哦。我们下次再见，拜拜。